0: Falei tantos avisos e deixei de falar uma coisa. Quem está visitando hoje a gente aqui? Tem alguém pela primeira vez? <risos> tem alguém pela primeira vez aqui eu já que legal. Muito bem-vindo. Muito bem-vindos. Muito legal vocês estarem aqui. Para a gente é uma alegria a receber. A gente costuma falar que aqui é a sala de estado da nossa reunião de família. Então, se você está aqui hoje, bem-vindo essa reunião de família. a gente Ó, Tem mais gente aqui. Então, quem está chegando aí, só uma lembrancinha para vocês. Quem não recebeu ainda, levanta a mão aí. É só para dizer que a gente se sente feliz de receber você aqui hoje. E ah, para a gente, é uma gratidão poder crescer em família assim também. Você se sinta à vontade, aqui do lado tem ah, banheiros, pegando aqui esse corredor. Ah, também está acontecendo o Kids... O Mosaico que está acontecendo lá dentro Está cheio de criança lá hoje, muito legal é, A gente poder ver elas aprendendo de Jesus também Como nós, aqui sendo reforçados naquilo que é a palavra de Deus E hoje, ah, fazia tempo que eu não partilhava aqui com vocês Para mim, é uma alegria voltar aqui hoje Mas também é uma alegria é, eu saber que eu também não partilhei com vocês ah, Durante esse tempo todo, por quê? Porque isso foi intencional a gente tem feito intencionalmente para ah, forçar o nosso entendimento e a nossa consciência a respeito de que é a mesma palavra. É a mesma palavra e as linguagens são diferentes aqui na hora da pregação, porque as personalidades são diferentes. Mas é a mesma verdade e é impactante demais. E cada domingo que eu estava sentado ouvindo aqui, também era impactado pelas palavras que estavam sendo trazidas. A gente ouviu falar de um Deus que acolhe para além daquilo que é o a esperança de o um acolhimento que a gente faz normalmente. A gente viu falar de um Deus que é proteção, a gente viu falar de um Deus que é descanso, e a gente ouviu falar semana passada a respeito de um Deus resgatador, e do porquê Ele nos resgata, e como Ele inverte a lógica de como Ele se relaciona conosco, inclusive dos porquês da lei do resgate, e como que esse resgate de Deus... Ah, tem profundidade na nossa vida, se você não acompanhou, não tem acompanhado, está tudo disponível, tanto no YouTube, como em todos os aplicativos aí de podcast, e você pode escutar no seu carro e tal. Então, ah, para a gente é uma alegria de novo estar aqui hoje, muito obrigado, João, valeu mesmo, é, e eu queria ah, caminhar com vocês hoje, numa, eu vou dar uma desviada um pouco do caminho, porque eu, eu, eu iria falar sobre um tema um pouco mais extenso, só que quando eu comecei a a, a lei pesquisar disse, não, aqui tem muito mais, muito mais coisa, eu queria tratar a, a respeito desse tema aqui é, no capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 12, do capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 12, eu acho que Marquinhos semana passada foi até o 8, ou até o 7 ou até o 8, eu vou pegar do 7 ao 12, hoje eu era suposto do, de do 7 até o 22, então hoje eu vou quebrar e vou fazer do 7 ao 12 e aí semana que vem a gente continua. Ah. tá pegando direitinho aqui vamos lá, hoje a gente vai falar sobre ah, um Deus sem sandálias capítulo 4, versículo do 7 ao 12 e olha, foi muito, tem sido muito legal eu acho que hoje é a décima primeira mensagem no livro de Ruth quanta verdade a gente pode extrair da palavra de Deus a gente para, respira Medita, essa palavra viva para o nosso ser Vamos ler lá o que está então em Ruth capítulo 4, partir do versículo 7 Antigamente em Israel, para que o resgate e a transferência de propriedade fossem válidos A pessoa tirava a sandália e dava ao outro Assim oficializavam os negócios em Israel Quando, pois, o resgatador disse a Boaz, adquira você mesmo Ele também tirou a, a, a sandália então, Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente, vocês hoje são testemunhas de que estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Alimelec, de Quilhão de e de Malon. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a Moabita Ruth, viúva de Malon, para manter o nome do falecido sobre a sua herança e para que o seu nome não desapareça do meio da sua família ou dos registros da cidade. Vocês hoje são minhas testemunhas disso. Os líderes e todos os que estavam na porta confirmaram. Somos testemunhas. Faça o Senhor com esta mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel, Seja poderoso em Efrata, e ganhe fama em Belém, e com os filhos que o Senhor lhe conceder dessa jovem, seja na sua família como a de Perez que Tamar deu a Judá. A gente vai começar falando, então, desse texto, o contexto, de novo, do começo dele. Porque, assim, só para a gente pegar um contexto histórico. No começo do texto, ele diz que era... Acontecia antigamente lá em Israel, desse jeito aí, uma lei. Isso nos faz entender que essa história está sendo contada muito tempo depois. Porque ao mesmo que ele explica, ele está dizendo, ah, isso é um costume dos nossos antepassados. Muitos vão dizer, comentaristas, que até mesmo é um costume distante do escritor. Ele não está explicando simplesmente ele para as pessoas, porque isso era, era distante para o povo, mas para ele também. Então, ele vai tratar desse costume, e esse costume tem, a, a gente vai ver, um significado central. Porque, na semana passada, a gente viu como a figura do resgatador está imersa como um, um apontamento para Jesus, desde o início do livro, mas que ela se completa principalmente em Boás. E a gente viu uma distinção ah, entre o coração daquele que é o resgatador sem nome e Boás, numa tipificação daquilo que é a diferença do coração humano e das negociações humanas, e de como é o caráter de Deus e na relação dele conosco. Primeiro porque Marquinhos falou muito bem, gastou um tempo muito grande falando sobre essa lei, que era para que a, a pessoa não perdesse a terra Então imagine, a viúva ficou sem a terra ali E aquilo ali ia fazer com que se nenhum filho Tivesse saído dela agora ali O que, que aconteceria depois que ela morresse? Para quem iria aquela terra? Não iria para a sua descendência E quando não vai para a descendência Imagine, quem é que conta a história de uma família? São os filhos então não haver essa continuidade de geração Num futuro distante Significa se morrer Para a história do povo de Israel Enquanto tribos Isso é um negócio muito pesado Para o povo naquela época Então veja como a lei de Deus Tem, vamos dizer assim o, o, o cunhá e o propósito de proteger O seu povo Às custas de um sacrifício Para o irmão essa noção de proteção àquele que está desfavorecido é algo... E eu não estou falando aqui desfavorecido economicamente. Eu digo assim, aquele cara que está do lado é meu irmão, ele tem as mesmas posses que eu. Perceba, não tem perda de dinheiro aqui, né? ele não é um desfavorecido financeiramente aqui não. Meu pai dividiu a terra em duas, três, quatro, todos nós temos, só que aí o meu irmão não teve... É, é, é descendência, eu vou lá e vou redimir pelo nome dele, para que o nome dele se perpetue na lembrança do nosso povo pelas próximas gerações, então como a própria lei de Deus, ela, ela traz não o ganho e o consumo pessoal, mas a manutenção comunitária, isso a gente vai ver um pouco mais, talvez na próxima semana, e aí hoje eu queria tratar com vocês como essa figura do resgatador, ela... Também se encontra no resgatador sem nome, no oposto agora, não do resgatador sem nome em relação a, a Boaz, mas no oposto de Deus em relação a esse resgatador uh, que não tem nome. Primeiro, que a gente está chegando então perto aí do fim da nossa história, estamos no último capítulo do, do livro de Ruth. E o fato desse costume acontecer, ó, vou transferir aqui a sandália para você, isso representar a troca de uma, de uma, de uma terra, me, me fez pensar muito sobre o significado desse ritual. Muito mesmo. Porque ah, uma, uma coisa que a gente precisa perceber é como acontece essa reunião. Ele chama todo mundo à porta da cidade, imagine a tensão ali naquele momento... Marquinhos falou da expectativa daquele momento, Rômulo estava falando do clímax que aconteceu ah, quando ah, Ruth foi cumprir o, o plano de Noemi, de deitar-se aos pés de Boaz, e ela não sabia qual ia ser a resposta, e a gente acaba o capítulo 3 ele dizendo, olha, tão certo como existe Deus nessa terra, olha, esse rapaz não vai descansar enquanto não cumprir a promessa que ele lhe fez. Então, Ruth vai para esse momento aqui tensionada. Quando Boaz vai explicar para o, o, o resgatador sem nome é, a respeito de Ruth, ele, ele, ele fala Ruth Amoabita. A gente já viu o peso que é esse nome, a Moabita. Perceba agora que não só ele falou, ó, oh, vou dar aqui a terra para você, essa terra vai ficar para você se você resgatar o nome de Noemi. Quando ele diz, ok, eu vou ficar, e logo em seguida... É, Boaz explicou, ó, então, tem que ficar com Ruth também E gerar descendência nela Ele está fora Marquinhos tratou muito da questão ah, é, Que não era vantajoso para ele fazer isso Porque tinha a família dele Ele ia ter que, quando, quando ele casasse com, ah, Vamos dizer assim, quando ele assumisse aquela terra Ele sabendo que Noemi não ia ter mais filho porque era velha é, Aquela terra vai para a descendência dos outros filhos que ele já tem mas agora, ele tendo que assumir Ruth, ele vai ter que gerar um outro filho de Ruth. E aquela terra que ele comprou ali vai ficar para a geração de Ruth. Era esse o motivo da lei. Marquinhos falou muito bem semana passada. Só que aí tem um outro detalhe. Ele está casando com Ruth, a Moabita. E aí eu, eu comecei a pensar, olha a bronca pesada. Porque por trás da Moabita ali, você tem uma história, qual é a história dela? Que aquela família ali, morreu, Elimeleque, morreu, o marido de, de Ruth e de Ofa. Não só a Moabita é furada, como meu amigo, aquela Moabita ali é maldição. Casou, morreu. Entrou para aquela família, já era. Então imagine quando ele soube que ia ter que assumir aquela família, que por trás daquilo ali tinha um outro, um outro peso. E é importante a gente lembrar que como a figura das testemunhas, a gente vai falar um pouco mais disso também semana que vem, era importante, esse tipo de ritual era como se fosse o cartório da época. Imagina uma burocracia que ia é, sei lá na ficha do cartório, pô, carimbo, tal... Entregar a sandália fica até mais fácil, né? Porque todo mundo tem sandália, não precisa pagar a autenticação lá, tudo. Você pega assim e diz, ah, tá aqui a sandália, eu me comprometo, tá certificado, aqui é autenticado. Pá! E era esse o costume que tinha ali. Era uma celebração pública uh, de testemunhas. É tanto que ele pergunta, vocês são minhas testemunhas, somos suas testemunhas. Está selado o contrato. E essa figura do assumir a. Uh, a família, ela é muito uh, enigmática e causava muita divisão, assim, ela, ela era debatida pra caramba, é tanto que a gente vai ver lá em Lucas, no capítulo 20, os saduceus chegam para Jesus e dizem, então Jesus, vou fazer uma pegadinha aqui, tem sete, sete, sete pessoas aí que são irmãos, e aí ele, o primeiro é casado com a mulher, e aí ele morre, não deixa descendência, o segundo casa morre, o terceiro casa morre, o terceiro... com quem a mulher que casou com um sete e quando for para o céu vai estar casada. Ele jogou para Jesus. Então perceba que isso era, fazia parte do debate rabínico na época de Jesus. E aí eu queria que a gente entendesse que essa noção de ter essa relação com uma família que é maldição, ele disse, nessa eu não me meto não, nessa eu não piso, nessa eu não me envolvo. Nessa, eu não vou botar meu pé aí, não, eu tô fora. E aí a gente passa agora a entender um pouquinho, e eu quero uh, uh, falar, então, sobre o significado que era esse ritual de a gente tirar a sandália dos pés e entregar para outra pessoa. Porque para você pode parecer uma loucura. Disse, não, que negócio sem sentido? Não faz sentido nenhum. A gente se esquece da importância dos símbolos comuns no nosso dia a dia. Isso aí parece um costume louco de uma civilização antiga, simplesmente. Mas os nossos calçados e várias partes daquilo que a gente usa ordinariamente têm um significado para além do objeto. Você pode até dizer que é um, parece aí um costume doido. Mas quando você entra na casa de alguém, você até hoje muitas vezes fica em dúvida se deve ou não tirar o sapato. Agora na pandemia mais ainda e muito mais óbvio por, pelo motivo. Mas isso desde sempre... Quando você está fazendo isso, você pode até assumir que, ah não, é por causa da sujeira. Mas vai, lá no fundo tem uma noção que está envolvida em respeito. Você está entrando na casa de outra pessoa que nada a ver. Mas no coração da gente, esse objeto está relacionado a um símbolo mental. E a gente deixou, a gente virou tão pragmático que coisas simbólicas perderam o seu peso. Mas até hoje isso é verdade. Mas tem vários outros símbolos para a própria sandália. A sujeira normalmente fica fora. Imagine para aquela época. As pessoas andando pelas, pelas terras lá o tempo todo. E aí você vai entrar na casa de uma outra pessoa. Você tem, lógico, a sujeira fica fora. Dá uma ideia de proteção e separação. Uma ideia de limpeza. De certa forma, dá uma ideia também de propriedade pois os servos não vão gastar a sandália dele no trabalho. Então, no campo, muito provavelmente, quem usava a sandália era o dono do campo, porque eu não vou ficar fazendo sandália o tempo todo para ah, usar e desgastar no trabalho do dia a dia. Tem um, um quê de, vamos dizer assim, de posse relacionada a isso, e a gente não vai gastar, porque, nesse sentido, talvez a produção de sandálias de maneira manual tivesse um significado ainda maior para aquele povo de usar aquilo porque deu o primeiro trabalho e talvez represente, de certa forma, alguma posse. Hoje, para a gente, também não é difícil de entender isso, né? porque, na verdade, a gente consegue se relacionar muito bem com isso, porque foi-se o tempo que sandália e chinela, feita a gente diz aqui, a é chinela, é, para quem não é daqui de Recife, chinela é chinelo e sandália, é a mesma coisa, tá certo? É, a chinela da gente aqui, a sandália da gente, foi-se o tempo que era um negócio barato, né? Hoje você vai comprar aí nas Havaianas, todo mundo sabe que uma sandália é de luxo mesmo, que uma chinela hoje realmente, realmente é de luxo, não está brincadeira não. Então a gente não tem ideia do como aquilo representava economicamente para o povo, mas mais do que isso, perceba o significado do pé. Eu não sei quem brincou aqui de, de esporte e, por algum motivo, uma bola caiu no terreno do vizinho. Você pisar no terreno do vizinho tem um significado muito pesado. Normalmente, eu nasci, na minha infância, soube de vários é, que o, o, o cachorro não deixou chegar de volta no muro e precisou passar por algumas, a, algumas cirurgias. Isso era muito verdade. Já levei carreira de cachorro pulando, é, muro de vizinho, e aí você tem que correr para salvar a sua vida mesmo Mas por quê? Porque você pisou no lugar que não era seu Percebe que essa, essa, você pode pisar no lugar que a fronteira é fechada Se você cruzar a fronteira e pisar do outro lado, já era A relação de onde você pisa e o que é seu é muito forte Porque quando um povo invade o outro, o que, é que ele faz? Ele pisa na terra alheia então, a figura de onde pisamos, a figura dos pés e onde a gente coloca os nossos pés, ela tem uma relação, por natureza, relacionada à posse. Porque quando a gente invade o território do outro, pisar significa invadir. Pisar significa eu tenho a noção de que isso aqui é meu, porque se você não sabe se esse território é seu, você pisa com cuidado. Você não vai entrando, você só entra tranquilo no lugar que é seu, ou no lugar que é público. Nesse sentido, vemos vários exemplos ah, do significado das sandálias e do retirar as sandálias. Eles podem preparar, eles podem representar, como está lá em Êxodo 12, ah, Efésios 6 e Mateus 10, ah, um preparo para fazer alguma função. Eles também podem ah, representar um, um status, como a gente falou aqui, como está lá em Lucas, capítulo 15, versículo 22, ou a pobreza de alguém, como está lá em 2 Crônicas ah, segunda crônica 28, 15, ou Isaías 22. E, ocasionalmente, ele pode representar, por exemplo, o, o, o sentimento de touro e perda. Quando ah, se tinha o ritual do luto, de praticar o luto, as pessoas também tinham... Tá lá em 2 Samuel 15, 30 e Ezequiel 24, 17. Na verdade, em Ezequiel 24, 17, ele diz assim. Olha, é, no caso de, de Ezequiel, ele está dizendo o contrário. Ele diz assim. ó Quando isso acontecer, chora no teu coração em silêncio, mas não precisa mostrar para ninguém, não. Não tira a sandália do teu pé. Coloca a sandália como se... Então, essa noção de propriedade, quer dizer, eu perdi alguma coisa a noção do tirar, mas alguns comentaristas vão dizer que era como se você tivesse, as nossas posses de certa forma fazem parte do nosso corpo e de quem somos então ele quando estava entregando a sandália, ele estava dizendo várias coisas ali ele estava dizendo, olha eu, eu reconheço que essa propriedade não é mais minha deixa eu entregar para você aqui aquilo que eu acabei de falar, não, estou fora isso aqui não é mais meu eu não tenho mais o direito de pisar tranquilo nesse lugar mais do que isso meu, minha sandália representa onde meu pé pisa então tá aqui para você lá eu só piso descalço, porque normalmente quem pisa de sandália no lugar é o dono da casa é o dono do terreno ah, quando eu entro na casa dele eu tiro minha sandália para entrar nele, porque eu preciso estar alerta que aquele lugar que eu estou pisando não é mais meu a gente enxerga também isso tudo que a gente falou numa figura que talvez você se lembre, que está lá em Êxodo. Moisés. Não só em Moisés. Em Josué, no capítulo 5, ele vai encontrar-se logo depois de... E é muito bonito. Nossa, dá vontade de você sair pregando sobre os textos que você vai falando o por, por paralelo. Porque é, quando o maná para de cair do céu, a comida que caía diariamente para alimentar o povo no deserto para, ela, ela, ela para de, de, de ser entregue no dia... Dois dias depois da, da, da Páscoa, eles festejam a Páscoa, e aí, quando ele vai entrar na terra prometida, o Maná, para, porque agora eles vão beber da terra que mana leite e mel. E aí, a simbologia disso com a ressurreição é um negócio maravilhoso, mas nesse momento, a Josué tem um encontro com um cara que é representado como sendo o príncipe do anjo do Senhor, e ele diz: Olha, se liga, Josué, se liga. Disse o príncipe do exército do Senhor Josué, descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué fez assim. Josué vem depois de Moisés, logo em seguida, e a gente está com isso gravado na cabeça. Esta terra é santa, Moisés. Tira as sandálias dos teus pés. Esta terra é santa. Esta terra é separada. Esta terra não é sua o significado de, de santidade no, 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 no Antigo Testamento está muito relacionado a essa separação. Olha, fica alerta. Não anda como se tudo fosse natural para você. Essa terra onde você está pisando não é sua. A terra é santa. Você está em outra terra. Você não é o dono dessa terra. A gente viu em outras pregações que como a relação nossa com Deus faz com que a gente entenda agora como Ruth, estando num campo ah, alheio, ela saber, vamos dizer assim, quem era o dono, ela agora conhece o dono e conhecendo o dono, pode colher em tranquilidade sabendo que conhece o dono da terra. E que a gente pode seguir na nossa vida, entregando aquilo que é o nosso dia a dia a Deus, porque ele é que é o dono do terreno e ele vai proteger tudo aquilo que é o nosso empenho em colheita. A Bíblia não fala que Ruth ficou quieta no canto esperando que os servos a servissem. De forma nenhuma. Na verdade, o capataz lá do campo disse assim, olha, é impressionante, essa mulher está trabalhando desde cedo até tarde da, da, da noite aqui e só descansou um momento. Mas ela seguia agora, segura, na proteção de que conhecia o dono e sabia como o dono ah, provia as coisas para ela. Moisés, estás em terra santa. Tira as tuas sandálias, porque é tudo espiritual. E aí a gente vive normalmente. Como se o emprego fosse seu, os amigos fossem seus, a casa fosse sua, o carro fosse seu, o calendário e a agenda fossem seu, a faculdade fosse sua. O vestimento fosse seu, tira as sandálias, tira as sandálias. O que a gente pisa é uma coisa que não é nossa. A gente conhece o dono, mas tudo que a gente pisa não é nosso. Deus colocou-nos colocou como mordomos de tudo que Ele nos deu, mas nada disso é nosso. Ele nos deu de bom grado. E a gente não está no esforço de ter direito a respeito da coisa que conquistamos. Porque essa é a inversão daquilo que é a fé. E estava conversando recentemente em como a nossa fé engana as pessoas se a gente não demonstra ela de maneira verdadeira pela palavra. Porque parece, muitas vezes, que a gente vem se relacionar com Deus para ter o esforço de conseguir... Tem um pouco de divindade na nossa vida. Mas a nossa fé não diz isso. A nossa fé nos dá certeza da nossa natureza, porque em Cristo Jesus somos chamados filhos de Deus. Para que agora, certos da origem divina, a gente possa manifestar e revelar a virtude máxima no nosso corpo humano. Revelar a plenitude da humanidade, porque a gente sabe de onde a gente veio. Porque quando a gente busca fazer de tudo para que a gente tenha direito sobre as coisas que a gente tem, onde a gente pisa, o que a gente faz é olhar o nosso em detrimento dos outros. Mas quando a gente tem certeza que a gente está pisando num lugar que não é nosso, mas que a gente conhece o dono do campo e que ele disse que vai nos amar e vai nos proteger e vai prover tudo aquilo que a gente precisa, a gente não tem mais relação de propriedade com as coisas. Mas de serviço com as coisas. A gente se apropria agora é da relação com as pessoas, e não as troca pelas coisas. A gente entenda que a fé nos chama é ter a certeza de onde viemos e de onde estamos pisando. Para que não tenhamos crise de identidade, de ficar sabendo se é meu, se é nosso, e ficar brigando com os amigos, os, o, o chefe. Ah, o okay. quê? Vai faltar no final do mês. Não vai faltar. Deus não vai deixar isso acontecer. A gente tem a liberdade de caminhar descalço, sabendo que a terra é dele. Não podemos ficar aqui nos esforçando para sermos, então, essas pessoas que estão alcançando o divino. Nós sabemos da nossa origem em Deus. A gente vai revelar quem Ele é aqui na Terra e mostrar para as pessoas, Ei, você sabia que isso tudo aí que a gente está vivendo é espiritual? Que a gente deveria estar tirando as sandálias dos nossos pés? Que a gente deveria estar ah, realmente colocando as coisas à disposição das outras pessoas? Lá em Salmos... Vem tratar a respeito disso, ó. Deste domínio sobre as obras da tua mão e sobre os teus pés tudo puseste. Sobre os teus pés, tudo puseste. Quem está pisando, sobre que pés estão? A sua posição no emprego, seu carro, sua promoção, o seu concurso, o seu relacionamento é tudo do Senhor é tudo do Senhor, e aí a gente vem tratar a respeito das nossas sandálias em meio a tudo isso, porque muitas vezes o que parece é que na busca de tentar ser divino, a gente tenta andar no limite da distância de Deus, no limite da presença mais distante possível, e a gente fica discutindo religiosidade, o que é pecado, o que não é pecado, para que eu possa andar Lá na... Isso é um amigo meu, pastor, muito amigo, que, que fala isso. A gente quer andar no abismo, sabe, da distância de Deus, o mais distante que o Pastor, isso é pecado. Pastor, isso é pecado. A gente vai relacionando-se com a fé para que a gente possa andar o mais distante possível da presença de Deus. E não tendo a liberdade de dizer, beleza, qual mais perto que eu posso ficar de Deus o tempo todo? Para que eu entenda que eu fique pisando somente em solo Espiritual. A gente deveria trocar esse medo de ser religioso por um medo de não ser espiritual, de não estar revelando tudo aquilo que Deus deseja que você revela em sua humanidade. O homem descalço, no, no texto, é aquele que ele abdicou de um direito, certo? O homem descalço, ele teria talvez a terra de Noemi, e ele disse, não, eu passo essa terra para você. Mas ele não tinha aquela terra antes, certo? Ele, não, ele quando está passando ali, está passando a terra de Noemi, que não chegou a ser dele. Ele não está passando uma terra anterior dele para Boaz naquele momento. Que lindo esse trecho. Nossa, como ficou claro para mim a imagem do Evangelho em toda a Escritura. Porque aí você vai e lembra do trecho que está para além desse resgate aí. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que o ser a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Diferentemente daquilo que aconteceu lá, se a gente começar a olhar o que é que Jesus fez, nossa, a gente, a gente já viu semana passada como isso tem a relação com o que Borás fez. Mas perceba que a figura do, do, do resgatador sem nome, ela traz uma dimensão completamente humana para essa questão. E quando a gente vai olhar para completamente divina, a gente vê que Jesus não é que ele adquiriu alguma coisa e disse depois, beleza, eu vou lá e resgato. Não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. Jesus Cristo, ele não abdicou de simplesmente algo para te resgatar. Você tinha... não. Jesus Cristo já possuía toda a sua glória. Jesus Cristo já possuía toda a sua terra. Jesus Cristo já possuía toda a eternidade. E aquilo que ele fez, não foi por algo que ainda viria, e ele estava em decisão por algo que ainda viria, mas ele era pleno em Cristo, em Deus, em toda a trindade, em tudo que precisava, ele não tinha necessidade de nada disso, porque ele já tinha tudo. E quando ele se esvazia de si, ele entrega, de certa forma, uma sandália ele tira uma sandália dos pés. Mas ele abdica de toda a sua glória. Algo que ele já tinha. Não é algo que está em jogo ali naquele momento. Ele abdica de algo que ele já tinha. Para assumir o quê? Porque ali o resgatador está se livrando do compromisso. Jesus perde a sua glória para assumir o compromisso. O resgatador sem nome, ele, ele abdica de ter que se responsabilizar. Deus abdicou de sua glória para se responsabilizar por você e por mim. Para carregar algo que não estava sobre os seus fardos, ele abdica antes. Uma coisa muito simbólica. E muito bonita é que quando a gente vai chegando para o final do, do, do livro a gente vai ver semana que vem é, a gente já falou várias vezes que o nome de Ruth tá na linhagem ah, de Jesus ela deu a luz ali ao Bede e aí, ah, Bede Davi já Davi. E, e, e é impressionante e eu acredito que foi, não foi não intencional, foi assim, aleatório, o fato do resgatador que não recebeu ela ter ficado sem nome na história. E essa é uma história sobre as gerações que dão continuidade ao que Deus está fazendo. E o nome de uma moabita, o nome daquela que naquele momento ali podia ser furada das furadas das furadas, caso ou morreu, o nome dela é colocado e custava numa reunião importante daquela ter colocado o nome do resgatador sem nome. Não, não custava. Mas isso foi intencional. Para falar que o meu e o seu nome eles foram resgatados. E eles estão na relação da família de Deus, feitos filhos de Deus ele nos comprou e perceba a figura que para mim é a, a máxima disso tudo de saber que Deus está se descalçando em Cristo Jesus perdendo a sua glória para que eu e você recebamos a herança que era toda dele ele experimentou a ausência máxima de ter qualquer coisa na cruz o abandono completo na cruz, para que eu e você recebêssemos a herança completa de tudo que ele quer dar. Agora perceba, se eu brinquei lá atrás que Ruth ah, era furada, Ruth podia representar de, de alguma forma ah, a Moabita ali, tem maldição nesse negócio e tal. Perceba o que Jesus fez por nós? Porque ele se despiu de toda a sua glória. Ele entregou tudo aquilo que, que, que era pleno e plenitude em amor e vivência com o próprio Deus. Para receber com certeza a maldição que era eu e você naquele lugar. Ele fez isso sabendo da certeza que aquilo que ele estaria fazendo era uma troca pela maldição. Sobre os seus ombros caíram todos os nossos pecados. E por causa disso a gente pode ter a certeza, você quer comparar essa negociação financeira, essa negociação econômica, esse bom ou mau negócio naquele momento que estava em Ruth ali, com um negócio que foi gerado nas regiões celestiais de uma maneira cósmica por mim e por você onde havia a certeza plena da maldição e a certeza plena da presença na glória de Deus e ele abdicou da presença plena da glória de Deus para receber a minha e a sua maldição que antes pesava como peso de morte sobre si e agora a gente é liberto para andar por onde quiser sabendo que toda a terra é dele toda a terra é dele e é interessante é muito interessante interessante e quando o filho pródigo volta para casa Como é que ele volta? Todo malabanhado O pai sai correndo em direção a ele Mas quando ele chega, ele avisa aos seus servos Que façam o que? coloca uma túnica nele E o que mais? Calça as sandálias desse meu filho Porque ele era perdido e agora foi achado maravilhoso demais minha gente a gente vê que está tudo tudo, tudo apontando, ligado para que eu e você possamos ter um mínimo de certeza essa semana de saber que Ele guarda a nossa vida e a gente não luta por aquilo que ainda vai ter mas por aquilo que a gente já tem a gente se desfaz em amor a outras pessoas em liberdade sabendo que não vai faltar Olhando para aquele que está do lado o tempo todo o tempo todo porque a gente já tem tudo porque ele perdeu tudo para que a gente tivesse essa certeza exaltado nome acima de todo nome Cristo Jesus para que a gente não haja na nossa vida como aqueles que estão na dúvida de como vai ser o nome Como que vai ser o meu nome? E se eu fizer isso, como que vai ficar o meu nome? Essa era a preocupação do resgatador Sem nome Em Ruth, a gente tem não Teu povo, é o meu povo Teu Deus é o meu Deus, eu deixo pra trás A gente caminha na certeza Desse Deus que fez tudo por nós Se ali tinha talvez uma furada em Ruth Quem é furado era a gente Cristo, não só se despiu da sua glória não só entregou a sua glória para receber a nossa maldição não só foi descalço além do mais despido morto, suspenso nem com os pés no chão, suspenso o Marquinhos falou a gente tem a, a imagem desse resgatador mas a gente também tem essa imagem de uma outra figura na história que é essa noiva que é comprada por esse preço de glória, a igreja do Senhor Jesus, aqueles que recebem, não é aqueles que são capazes de receber, mas os incapazes que aceitam e recebem aquilo que Ele fez por nós. Que Deus possa nos lembrar essa semana, meu irmão, que o Evangelho é sustento para o nosso dia a dia, de saber que a gente está pisando numa terra espiritual, uma terra separada, uma terra que é completamente dele, e que o Reino essa é a mensagem do Evangelho o Reino chegou. Aquilo que pode ser talvez uma verdade que vão dizer para você Eu disse, olha, não, mas aqui na minha empresa funciona desse jeito Não, na sua empresa funciona do jeito que é o reino de Deus Porque ele suplanta aquilo que você enxerga visivelmente como sendo Se eu fizer isso Aí se eu comprar essa terra e vier a Ruth junto A minha descendência talvez Não se preocupa com o teu nome Porque o teu nome está debaixo daquele que está Sentado no trono e o nome dele está acima de todos os nomes. A gente vive em liberdade, caminhando por terras sagradas, sabendo que deveríamos andar descalços, mas Ele nos trouxe e disse: Olha, você está comigo, meu filho. Você está comigo, meu filho. ficar de pé eu vou morar. Eu queria. Que, que você realmente colocasse diante de Deus aí dúvidas suas em relação a Ele o que Deus faria será que Ele vai cumprir realmente aquilo que Ele os recursos espirituais que temos no Senhor eles são plenos e acessíveis a nós Falar isso hoje, para que da sua mente, meu irmão, minha irmã, do seu coração seja limpa toda a dúvida de que Ele te ama. Que ele tem um propósito muito especial para sua vida não daquilo que você vai conquistar, mas daquilo que você vai abençoar. E a gente só consegue fazer isso se a gente tiver a certeza de que a gente já foi abençoado de que a gente já foi comprada, que a gente não precisa lutar por isso mais. Então minha oração é para que a gente saia daqui na certeza dessa bênção dessa de que isso já aconteceu, para que a gente saia livre também. Alerta, sabendo que amanhã quando você for para o seu trabalho, para a sua escola, você está pisando numa terra espiritual. Vá em oração. Meu desafio para você é que você vá para sua semana em oração. Quando você estiver no ônibus, no Uber, vá em oração. aquela terra sagrada Jesus, nós devemos todos ao Senhor, Pai obrigado Senhor Deus, pelo teu sacrifício Senhor Jesus. obrigado porque nós somos, Senhor Deus a geração da geração da geração de testemunhas Senhor Deus, somos testemunhas que tu nos salvaste Senhor Jesus, somos testemunhas que tu morreste por nós, Senhor Deus nos ajuda a ter essa certeza essa semana, Senhor Deus. Para que a gente pise em terra separada, Senhor Deus. E essa terra é separada porque o Teu reino é chegado, Senhor Jesus. Nos faz tomar essa consciência, Senhor Deus. E nos faz ser generosos para além, Senhor Deus, daquilo que é a normalidade. Para além da esmola, Senhor Deus, nos faz sentar com as pessoas, Senhor Deus. Que nos pedem para dizer que elas são dignas, Senhor Jesus. Para dizer que elas são tuas filhas, Senhor Jesus. Não nos deixa viver na mediocridade da religião, Senhor Deus. Junta para Ti no meio desse povo aqui da mosaica, um povo realmente do Senhor, Pai. E viva, Jesus, Senhor Deus. E que traga, Senhor Jesus. E que coloque sandália, Senhor Deus, naqueles que ainda não entenderam que terra é essa, Senhor Deus. Que a gente faça festa para essas pessoas. Muito obrigado, Jesus, pelo Teu sacrifício, em nome, em nome, em nome, Deus, Jesus, Teu Filho amado, Cristo, amém.